0: Hier zwei von sehr vielen Reaktionen auf die Folge über Missbrauch. Angela Klassmann aus Nordrhein-Westfalen schreibt, das Verbrechen sexuelle Gewalt ist die tiefste irreversible Verletzung der physischen, psychischen und mentalen Unversehrtheit eines Menschen. Deshalb ist es für viele Betroffene so schwer, darüber zu sprechen. Dazu kommen Scham, Schuldgefühle, Ängste, mitgeteilte Gewalterfahrungen, lösen beim Gegenüber häufig Ängste aus, die wiederum durch Abwehr ruhiggestellt werden. Und Mario Bechthold aus Hanau schreibt, es erschreckt zutiefst, wie sich die immergleichen Verhaltensmuster in diesem Kontext überall wiederholen. Es ist wirklich aller, allerhöchste Zeit, dass sich die katholische Kirche mit ihrer eigenen Vergangenheit und Gegenwart auseinandersetzt. Das institutionelle Versagen angesichts des Missbrauchs, der hier unter dem Schutzschirm der klerikalen Gemeinschaft immer wieder versteckt und gedeckt wird, muss gründlich und ohne Tabus aufgearbeitet werden. Ohne die Fehler aus der Vergangenheit zu erkennen und zu benennen, wird sich sonst niemals etwas verändern. Ein Statement von Mario Bechthold aus Hanau und aus Luckenwalde in Brandenburg schreibt uns eine Frau Uta Oettel, was muss ich eigentlich noch alles schreiben, damit ich endlich mal zitiert werde? Rückkehr nach Rottendorf. Was die Aufarbeitung des Nationalsozialismus mit unserer eigenen Lebensgeschichte zu tun hat. Von Clemens Tangerding. So. Jetzt hören wir bitte mal alle zu. Auch der Christian und die Vanessa in der letzten Reihe. Ich weiß, ihr wollt alle ins Freibad. Wir hören heute ein bisschen eher auf. Wir haben ja auch beim letzten Mal etwas überzogen. Dafür möchte ich aber, dass ihr heute gut mitmacht. Jetzt packen wir erstmal alles in den Ranzen, was nichts mit der Rückkehr nach Rottendorf zu tun hat. Ja, Wasserflaschen dürfen auf dem Tisch bleiben. Ihr kennt meine Regel. Es trinke jeder, Wasser kann. Essen ist in der Pause dran. Heute geht es um das Thema Gerechtigkeit. Torben, ich sehe dich. Möchtest du mitmachen oder möchtest du in die stille Ecke? Ich erzähle euch erstmal eine Geschichte von mir. Dann behandeln wir das Thema Gerechtigkeit als Wert und fragen uns, warum verhindert gerade das Gerechtigkeitsempfinden von Menschen eine ehrliche Aufarbeitung des Nationalsozialismus? Am Ende bekommt ihr noch eine Hausaufgabe, dann dürft ihr ins Freibad. Meine kleine große Schwester nahm als Kind an einem Malwettbewerb teil, bei EDK in Rottendorf. Sie malte dazu nicht eigens ein Bild, sondern reichte eins aus ihrem Fundus ein. Das fand ich ungerecht, denn es hieß auf dem Zettel, der auslag, malt ein Bild und bringt es zu Edeka. Da stand nicht, bringt ein Bild zu Edeka, das ihr schon gemalt habt. Aber nichts interessiert eine große Schwester weniger als die Meinung ihres kleinen Bruders. Also steckte sie ihr altes Bild in den Kasten bei Edeka und wartete ab. Ein paar Tage nach Ablauf der Frist erhielt sie einen Anruf vom Marktleiter. Erster Platz. Einladung zur großen Verleihung. Mit der ganzen Familie und mit Fotografen. Die Preisverleihung sprengte meine Vorstellungskraft. Denn meine Schwester bekam ein BMX-Fahrrad. Ich konnte mir nicht vorstellen, wie das möglich war. Ein Bild malen und dafür ein BMX-Fahrrad geschenkt bekommen. Es war unglaublich. Ich durfte das Fahrrad unter keinen Umständen Niemals fahren. Nicht an diesem Tag und nicht ein einziges Mal bis zu meinem Tod. Und ich wollte mich auch daran halten, weil das, was meine kleine große Schwester sagte, richtig war. Sie ist nur ein Jahr älter als ich, wir spielten oft miteinander und sie verstand immer Sachen, die ich noch nicht verstand. Aber es kam etwas anders. Donnerstags hatte ich immer erst zur dritten Stunde Schule. Es war der einzige Tag, an dem ich mit meiner Mutter etwas Zeit verbringen konnte. Zeit verbringen hieß nicht spielen, sondern einkaufen. Wir gingen zu Edeka und auf dem Rückweg beim Bäcker vorbei. Da bekam ich einen Granatsplitter. An einem dieser Donnerstage, als wir wieder zu Hause waren, schickte meine Mutter mich zum kleinen Sparmarkt bei uns im Neubaugebiet. In meiner Erinnerung holte ich etwas im Auftrag meiner Mutter. Aber wir wissen alle, dass Erinnerungen uns entlasten sollen. Vielleicht holte ich mir auch eine Tüte Panini-Bilder. Jedenfalls schnappte ich mir das BMX-Fahrrad und fuhr damit los. Ich stellte es einfach an die Wand neben dem Sparmarkt, flitzte rein, holte die Packung Hefe, die meine Mutter unbedingt zum Kochen brauchte, lief wieder heraus und das Fahrrad war weg. Ich war so verzweifelt und so aufgebracht, dass ich nicht mehr wusste, wohin mit mir. Ich war erschüttert und ungläubig, und ich hatte fürchterliche Angst vor dem Streit, der kommen sollte. In dem riesigen Krach, den es dann tatsächlich gab, standen sich zwei kleine verzweifelte Menschen gegenüber. Meine Schwester konnte es nicht glauben, dass ich das tatsächlich getan hatte, dass ich das Fahrrad genommen hatte, obwohl sie es mir ausdrücklich verboten hatte. Sie kämpfte gegen ihre Ohnmacht mit Schreien und mit Tränen an. Ich konnte nicht verstehen, wie ein Mensch in einem Dorf wie Rottendorf einfach ein Kinderfahrrad stehlen konnte. Es gehörte ihm ja nicht. Für mich war der Dieb der Schuldige. Ich fühlte mich ungerecht behandelt. Und wie? Auch ich kämpfte gegen meine Ohnmacht mit Schreien und mit Tränen an. Meine Verzweiflung hatte aber gegen die Wut meiner Schwester keine Chance. Ich blieb mit meinem Gefühl allein, ungerecht behandelt worden zu sein. Meine Eltern haben nicht wirklich geholfen. Vier Kinder, Arbeit, ein riesiger Haushalt. Es war keine Zeit da für solche Auseinandersetzungen. Ich finde es ungerecht, jemandem sein Fahrrad zu klauen. Immer noch, obwohl ich das schon so oft erlebt habe. Ich will, dass der Täter gefasst und bestraft wird und dass er das Rad zurückgeben muss. Ich merke aber, dass dieses Gefühl von Ungerechtigkeit irgendwie an Bedeutung abnimmt. Bei mir und auch bei vielen anderen aus meinen Kreisen. Mein Bürokollege Tillmann erzählte mir noch vor einiger Zeit, dass er seiner Freundin ein sehr gutes neues Rad zu Weihnachten geschenkt hatte. Und dass das ein paar Tage später aus ihrem Hof geklaut wurde. Er wohnt mit seiner Freundin und seinen zwei Kindern in Berlin-Mitte. Natürlich war das Rad abgeschlossen. Tillmann reagierte auf den Diebstahl auf eine ähnliche Art, wie viele Berliner auf Fahrraddiebstähle reagieren. Ich nenne das mal kontrollierte Gelassenheit. Klar war es ärgerlich, sagte Tillmann, und es war ein Schock im ersten Moment. Aber andererseits weiß nur ein Fahrrad. Und sie lebt nun mal in einer Großstadt. Da komme sowas nun mal vor. Ich erwische mich immer häufiger dabei, auch so auf Diebstähle zu reagieren oder auf den Müll in den Straßen oder auf Hundehaufen auf dem Gehweg. Zum großen Einmaleins des liberalen Großstädters gehört es, gelassen zu sein. Berliner sind selbst in dem Moment verständnisvoll und gelassen, indem sie merken, dass ihnen gerade ihr Handy geklaut wurde. Wer wütend wird, laut rumschreit oder sich aufregt, dass die Polizei viel zu wenig gegen Diebstahl tut und gegen den Sperrmüll auf den Straßen, der reagiert wie ein Spießer vom Land. Und keine Figur ist weiter vom Selbstbild des Großstädters entfernt als diese. Eines Tages traf ich meine Freundin Maike, die in Neukölln wohnt. Das Laufrad ihrer kleinen Tochter war gerade aus dem Hof geklaut worden und sie war einfach verzweifelt. Sie war richtig wütend darüber, dass jemand Kindersachen klaut. Ich habe das ihr gegenüber bedauert, aber innerlich bin ich um den Hals gefallen. Endlich hat mal wieder jemand dieses Ungerechtigkeitsempfinden in Worte gefasst, das ich so gut kenne und von dem ich das Gefühl habe, man sollte sich das irgendwie abtrainieren. Anders als für Akademiker mit mindestens einer Verhaltenstherapie und einem Schrank voller bunter Sneaker – ist für viele andere Menschen Gerechtigkeit immer noch ein hohes Gut. Ich meine keine übergeordneten Begriffe von Gerechtigkeit wie Klimagerechtigkeit oder Chancengerechtigkeit, sondern Gerechtigkeit in einem ganz alltäglichen Sinn. Als Student habe ich in einem Gasthof in Würzburg gearbeitet. Mein Hauptjob war spülen, aber am Anfang der Schicht musste ich immer die Behälter mit Gurkenscheiben und Karottenscheiben in Sternform neu befüllen. Befüllen, was sage ich? Mise en place. Heißt das natürlich. Einmal habe ich einen Korb mit 10 Tassen aus der Spülmaschine gehoben und dabei ist mir der Korb aus meinen nassen Händen gerutscht und auf den Boden geknallt. 10 Tassen kaputt. Norbert, meinem Chef, war vollkommen klar, was jetzt zu tun war. Er sagte mir, dass er mir die Hälfte der Anschaffungskosten erlassen würde und dass ich die andere Hälfte in Raten abbezahlen sollte. Eine Tasse kostete 8 Euro. Ich sollte ihm also nach jeder der nächsten zehn Schichten 4 Euro geben, dann wäre die Sache erledigt. Ich ging nach Hause und fühlte mich irgendwie ungerecht behandelt. Wenn ich was im Betrieb kaputt machte, warum musste ich dann dafür bezahlen? Wenn ich beim nächsten Mal die Geschirrspülmaschine kaputt mache, muss ich dir dann auch hälftig bezahlen? Gab es denn keine Versicherung? Meine Freunde rieten mir, genau das nochmal anzusprechen und das tat ich. Norbert hatte wenig Verständnis für meinen Vorschlag. Jeder von uns baut mal Mist, sagte er, jedem von uns ist sowas schon mal passiert. Wenn man aber Mist gebaut hat, bringt man es wieder in Ordnung. Punkt. Die Frage nach der Versicherung war für ihn eher ein Versuch vom Studentekopf, sich irgendwie rauszuwinden aus der Nummer, ohne dafür gerade zu stehen. Wir einigten uns darauf, seinen Vorschlag in die Tat umzusetzen. Nach jeder Schicht drückte ich meine 4 Euro Schutzgeld ab, und ich bekam keinen Ärger bis zur nächsten Zahlung. Anderes Beispiel. Als ich auf dem Bau gearbeitet habe, hat mein Kollege mal erzählt, dass seine Tochter immer mit dem Fahrrad am Auto entlang schrappt, wenn sie das Fahrrad aus der Garage holt. Er regte sich fürchterlich darüber auf. Einmal kam er und erzählte, dass sie es schon wieder getan hatte. Für ihn war ganz klar, was jetzt zu passieren hatte. Die fährt nichts mit in einen Urlaub. Die bleibt bei der Oma. Wenn man das Gerechtigkeitsempfinden von Menschen verletzt, dann kann das ganz schön Ärger geben. Das merke ich auch in Gesprächen über den Nationalsozialismus. Speziell bei der Frage, wie konnte es dazu kommen? Wenn wir in Einzelprojekten von Das Dritte Reich und Wir oder früher bei Feuerwehren in der NS-Zeit über die NSDAP-Mitglieder im Dorf sprechen, dann sagt früher oder später jemand, ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich selbst nicht auch mitgemacht hätte. Manche sagen sogar ganz offen, wahrscheinlich wäre ich auch in die HJ eingetreten oder in den BDM. Wenn mir Menschen sagen, dass sie selbst mitgemacht hätten, dann begründen sie das übrigens allermeistens mit dem Zusammengehörigkeitsgefühl in NS-Organisationen. Dass die Ausgrenzung der jüdischen Bevölkerung eine tragende Säule dieser Verbundenheit war, haben die meisten Menschen irgendwie nicht auf dem Schirm. Diese Gesprächssituationen waren lange schwierig für mich, weil ich nicht wusste, wie ich darauf antworten sollte. Lange Zeit habe ich dann so etwas gesagt wie es kommt nicht darauf an, zu beurteilen, ob wir selbst eingetreten wären oder nicht, denn wir haben zu dieser Zeit nun mal nicht gelebt. Es kommt darauf an, zu verstehen, warum so viele Menschen in Deutschland freiwillig in eine Partei eingetreten sind und ihre Unterorganisation, die offen die Ausrottung eines ganzen Volkes propagiert hat. Aber wenn ich das gesagt habe, dann haben meine Gesprächspartner ihre Argumente nochmal wiederholt, um mir zu zeigen, dass ich den Punkt nicht begriffen habe dann habe ich auch meine Argumente nochmal wiederholt. Und dann ging es nicht weiter. Oft ist ja das Wiederholen von Argumenten ein sicheres Indiz dafür, dass man sich nicht verstanden hat. Irgendwann bin ich auf die Idee gekommen, dass für viele Menschen die Bewertung von Täterschaft im NS ein Gerechtigkeitsproblem ist. Mir kam der Gedanke nicht einfach so. Mein Sinneswandel vollzog sich nach einem dieser Gespräche, von denen ich erzählt habe. Diesmal habe ich mit einem Feuerwehrmann aus Stuttgart gesprochen. Wie können wir uns heute in friedlichen, ruhigen Zeiten hinstellen und die Menschen, die damals in so einer schweren Zeit gelebt haben, verurteilen? Der Feuerwehrmann fand das einfach ungerecht. Er fand es ungerecht und viele Menschen empfinden die Verurteilung von NS-Mitläufern als ungerecht. Und dieses Ungerechtigkeitsgefühl entsteht anhand von drei Kategorien. Schreibt gut mit, sowas kann gut mal drankommen in der Klausur. Ich sag's nur. Erstens, wir sind die Außenstehenden und urteilen über die Leute, die dabei waren. Es ist also die Differenzierung in ein Außen und ein Innen, die hier implizit auftaucht. Die zweite Kategorie hat auch damit zu tun. Man könnte sie als Beteiligung am Ereignis beschreiben. Wie können wir uns nach 80 Jahren hinstellen und das, was die Menschen erfahren haben, beurteilen? Hier entsteht eine Unterscheidung in die Gruppe der Zeitzeugen und in die Gruppe der Nachgeborenen. Wir, die wir heute leben, gehören eindeutig in die Gruppe der Unbeteiligten, der Nachgeborenen. Die dritte Kategorie ist die der Belastung. Wir urteilen heute von unseren bequemen Sofas aus, was die Menschen damals, die so viel erleiden mussten, getan haben. Damit wird also ein Gegensatz zwischen einem Leben ohne Belastungen und einem Leben voller Belastungen gebildet. Mir als Historiker, der in der historisch-politischen Bildungsarbeit tätig ist, geben diese impliziten Unterscheidungen sehr zu denken. Denn sie ignorieren die Freiwilligkeit und die Willfährigkeit, mit der Menschen scharenweise in NS-Organisationen gerannt sind. Die NSDAP allein hatte 8,5 Millionen Mitglieder. Auch die SA für die eher einfachen Leute und die SS für die Elite des Reiches hatten keine Schwierigkeiten, Mitglieder zu rekrutieren. Ich habe hunderte Aufnahmeanträge für die SS im Bundesarchiv gesehen. Die Antragsteller taten im Regelfall alles, um bitte dazuzugehören. Die Stimmung im Volk änderte sich erst nach 1941, als die Wehrmacht zum ersten Mal massenhaft Soldaten verlor. Mir macht dieses Ungerechtigkeitsgefühl zu schaffen, weil dabei die Vernichtung der Juden nicht mitgedacht wird. Ein Psychologe würde vielleicht sagen, dass eine Beteiligung der eigenen Familie an der Ausgrenzung, an der Entrechtung, an der Ermordung von Juden nicht integriert werden kann. Die Vorstellung daran ist unvorstellbar. Als Rottendorfer aber, als Landei, weiß ich inzwischen ungefähr, woher dieses Gerechtigkeitsempfinden kommt. Und weil ich schon seit einigen Jahren eng mit Feuerwehrleuten zusammenarbeite. Viele, sehr viele Menschen in Deutschland leben mit dem Gefühl, zu einer Berufsgruppe zu gehören, von denen die da draußen wenig verstehen und wenig mitbekommen. Die Krankenschwestern und die Krankenpfleger, die gerade die Kliniken in Nordrhein-Westfalen bestreiken, sind davon genervt, wie wenig wir alle von den Arbeitsbedingungen im Krankenhaus mitbekommen. Die Speditionsunternehmen sind entrüstet darüber, wie gering das Interesse der meisten Menschen für die Folgen der Energiekrise im Logistikbereich sind. Die Lehrer können es nicht glauben, wie ignorant die Mehrheit der Bevölkerung gegenüber den Problemen in den deutschen Schulen ist. Dieses Wir und Die, die Unterscheidung in eine kleine Wir-Gruppe, zu der man selbst gehört, und in eine große Gruppe, die sich nicht für die Wir-Gruppe interessiert, ist allgegenwärtig. Eng damit verbunden ist die Unterscheidung zwischen den Belasteten und den Bequemen. Während wir hier im Krankenhaus Doppelschichten fahren, sitzt der Gesundheitsminister in seiner Villa und bestimmt über uns. Während wir hier Waldbrände löschen, kommt ein gut bezahlter Bundestagsabgeordneter daher und meint, sich über die geschlechtliche Aufteilung der Feuerwehrleute auslassen zu müssen. Wir sind die, die rackern und die sind die, die daherreden. Auch die Unterscheidung zwischen der Zeit heute und der Zeit damals ist präsent. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Wir hatten damals im Krankenhaus geteilten Dienst, sagt die alte Diakonieschwester der jungen Krankenschwester. Das ist kein Vergleich zu euren 8-Stunden-Schichten heute. Wir hatten damals noch keine Schutzausrüstung wie ihr, erzählt der alte Feuerwehrmann dem jungen Kameraden. Es gab in den Einsätzen viel mehr Verletzungen als heute. Wenn Alte sowas sagen, erwarten sie von den Jüngeren, dass sie nicht über die Zeiten damals urteilen, weil sie nun mal nicht dabei waren. In den Vereinen und Organisationen wie der Feuerwehr funktioniert dieser Deal sogar gut. Die Alten geben den Jungen einen Einblick in die alte Zeit und die Jungen entwickeln dafür Respekt vor den Alten. Das funktioniert aber nur, wenn die Jungen die Erfahrung der Alten nicht gleichzeitig kritisieren wollen. Viele Menschen, die eine Verurteilung der Menschen im Nationalsozialismus als ungerecht empfinden, übertragen also einfach ihr Gerechtigkeitsempfinden von heute auf die Bewertung des Nationalsozialismus. Ist das ein Problem? Ja, sicher. Denn, wie schon erwähnt, werden dabei die Gewalttaten, der Wille zur Ausgrenzung und die Freiwilligkeit des Mitmachens ignoriert. Aber, wenn wir das Empfinden von Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit schon einmal als Wert ausgemacht haben, dann können wir damit arbeiten. Dann müssen wir, wenn wir Ausstellungen machen über den NS oder Biografien von Tätern aufarbeiten oder wenn wir mit Menschen auf dem Land über Geschichte sprechen, mehr das Gerechtigkeitsempfinden der Menschen einberechnen und die NS-Zeit als große Ungerechtigkeit darstellen. Das ist in erster Linie unser Job. Diese Veränderung in der Darstellung von Täterschaft und Mitläufertum muss von uns kommen, von denen, die sich beruflich damit beschäftigen. Diese Aufgabe, den Feuerwehrleuten, Krankenschwestern und Lehrern aufzubürden, das wäre, ihr ahnt es, ungerecht. So, das war's für heute. Fast. Denn es gibt noch eine Hausaufgabe. Bis heute in einer Woche macht bitte jeder, der das noch nicht getan hat, ein Konto bei eBay-Kleinanzeigen auf. Denn erstens müssen wir gerade alle Geld sparen, wegen der Inflation. Und bei eBay-Kleinanzeigen bekommt ihr gebrauchte Sachen für wenig Geld und könnt euer Taschengeld schonen. Zweitens lässt sich das Gerechtigkeitsempfinden von Menschen in Deutschland nirgendwo besser kennenlernen als auf eBay-Kleinanzeigen. Wer die Sachen, die er kaufen will, pünktlich abholt und den vereinbarten Preis bezahlt, der bekommt freies Geleit und noch drei Smileys und super Bewertungen hinterhergeschickt. Wer zum verabredeten Zeitpunkt unentschuldigt fehlt, obwohl das Teil extra reserviert wurde, der wünscht sich danach, lieber durch die Hölle gegangen zu sein, denn die Nachrichten, die er dann bekommt, sind schlimmer. Also, jeder, der noch keinen Account bei eBay Kleinanzeigen hat, bis heute in einer Woche einen eröffnen und jetzt ab ins Freibad. Redaktion Jaron Koppens, Phil Kühltau, Frank Heinrich, Technik, Jonathan Kralik, Alexander Wienand.